0: Tem aí mais um campeão de audiência Vai começar mais um episódio do melhor podcast de aviação do universo
1: Buenos amigos do Pilotcast Muito bem, hoje vamos falar
0: do rival, o Nemesis do Super Mario Spitfire Que a gente falou uns episódios atrás nêmesis? Isso, nêmesis.
1: Que que é essa?
0: É um arco inimigo de um protagonista. Ah, certo. E qual seria esse avião, Tidos? BF-109. Mais especificamente, um Mr. Schmidt BF-109.
1: E também vamos falar de um piloto aí que eu acho que é o maior AS é, da Luftwaffe. Isso, é o Eric Hartmann.
2: Eu vou falar do Eric Hartmann e ele vai falar do BF 109.
1: Você vai falar do Eric e o, o Janjo vai falar do 109. Então, o que, que falaremos primeiro? Do AS ou do avião? Do avião. O BF-109 é
0: um caça multiuso. Ou seja, ele podia caçar outros caças ou bombardeiros. Como bombardear alvos no solo. Ah, e
1: menos uma coisa. O 109, o BF-109, ou depois ME-109, é, é conhecido por esses dois nomes. Esse foi o avião. É o avião militar, é o avião de caça mais produzido no mundo, né? Infelizmente, sim. Por que infelizmente? Já sabemos o motivo. Certo, vamos
0: lá. O BF109, o um motivo por qual é, infelizmente, que ele seja o caça mais produzido, ele foi feito na Alemanha nazista. E todos sabemos que os nazistas foram um dos caras mais malvados da, da história da humanidade.
1: É mesmo, é. Eles mandaram a judaiada toda pro chuveiro. E veja bem, nós estamos aqui gravando em novembro de 2023. Por que podcast tem isso, o podcast é uma caixa de Pandora, né? O podcast fica gravado, vocês mesmo que acompanham a gente já desde o episódio, desde o primeiro, segundo, terceiro episódio, e hoje é o episódio 30, vocês estão vendo aqui, por exemplo, o Janjo engrossando a voz, o Tidos também perdendo a voz de bebezinho, né, Tidos? E é isso, é o podcast é uma caixa de Pandora. Hoje, novembro de 2023, estamos vendo de novo um, um parece que 1939, parece que a gente voltou em 1939, o pessoal já tá querendo mandar de novo a, os judeus pro chuveiro então a gente, a gente tá falando de um avião aqui e vai falar de um piloto alemão, né, que provavelmente também era um, um nazista né, era filiado ao partido nazista porque o, o nazismo, né é um, tipo um partido político, né uma organização política, que nem o PT aqui no Brasil, é, lá na Alemanha é nazista e aqui é petista ambos são lixos é, que se deve manter de e aí, a gente tá falando disso, né? A gente tá aproveitando para falar disso, porque hoje tem uma guerra lá no Oriente Médio, que o pessoal tá querendo dizimar o judeu de novo, e os nazistas fizeram isso. Então por isso que a gente tá falando, né, que infelizmente esse avião foi produzido, foi mais produzido por conta disso. Mas a gente vai focar na máquina e no aviador, tá independente da sua pré-definição política. Então falaremos do Bf 109, que é um excelente, é um bonito avião, é né? feito pelos alemães. E também do Eric Hartmann, que é o AS, o maior AS do mundo e foi o maior AS aí da, da Segunda Guerra Mundial. O
0: fabricante do BF-109 o nome é disso? Foi a Mercer Schmitt AG, que foi uma empresa que foi fundada pelo William Mercer Schmitt. O cara foi sempre fascinado por aviação. Ele, quando ele era criança, ele assistia admirado os efeitos do Conde Zeppelin. Ah,
1: é assim, sim. E, e esse cara tava falido a a fábrica dele tá falida e a guerra, né? Uh, o, principalmente o início da Segunda Guerra, né, é, salvou a, a indústria dele, né? É, da falência. Como toda guerra, né? Alguém sempre ganha, né? O, o sempre o, os fabricantes de armamentos, né? Veículos, aviões, é, sempre ganham muito dinheiro com a guerra, né? Então o William Mercedes Schmidt é foi também é, é um projetista, é um engenheiro, né? Além de ser o, o dono da fábrica, ele projetava os aviões, ele era Chefe é, de projeto desses aviões né? e fez esse avião aí, o 109. Antes do 109, ainda antes da Segunda Guerra estourar, é, o William fez um avião, desenhou um avião que era o BF-108, né? que eles falavam que era um avião de turismo, né? um avião de recreação. Se você vê na internet BF-108, você pesquisa aí, você vai ver que é um avião né? muito parecido com o BF-109. Né? Era um avião place, né? que os pilotos ficavam né? os tripulantes ficavam lado a lado e esse avião logicamente foi usado para início aí do treinamento dos pilotos Na, naquela época a Alemanha passava por uma, um rigoroso embargo né? é, nenhum país poderia fornecer armas, aviões e muito menos, e a Alemanha era proibida de fabricar aviões de combate, né? tanto aviões, navios e tanques, porém eles fizeram lá, deram um, um sambar e love no pessoal, né, naquele pessoal da Europa ali que tá sempre muito, muito atento, né, ao que tá acontecendo no mundo, né, eles vão vivendo a vidinha deles aí e não perceberam que os alemães estavam construindo uma força aérea gigantesca né? em volta desses aviões é, entre aspas recreativos assim como os pilotos incluindo o Hartmann né? o Eric Hartmann, eles pilotavam eles praticavam muito voo a vela, que é um voo, é o tipo de voo que faz é, melhorem muito as habilidades do piloto. Então, os alemães, eles, eles faziam aviões de passageiros que depois foram convertidos a bombardeiros. E esses aviões recreativos, como o Bf-108, melhoraram os projetos e se tornaram o Bf-109, né, que foi o caça né? que botou muita força aérea na Europa no início da Guerra de Joelhos. Foi o avião principal da Blitzkrieg, inclusive. O
0: William, mais começou sua carreira como engenheiro aeronáutico, inclusive fabricando planadores. E depois... Só depois ele moveu para os aviões a hélice, a pistão. Tanto motores radiais como motores em V. O período de produção do do BF 109 foi de 1939 a 1945. Ele foi, ele parou de ser produzido em 1945, obviamente, porque a Alemanha nazista caiu no fim da guerra. A quantidade foi produzida é muito, é, são, foram muitos aviões. Foram 33.984 exemplares. Do BF-109 Como já dissemos Foi o avião mais produzido Da história da aviação O seu primeiro voo Foi em 29 de maio De 1935 O BF-109 Foi introduzido Em fevereiro De 1937 Ele foi aposentado Em 8 de maio De 1945 Só um homem O piloto É o suficiente Para comandar Esse avião é,
1: não, é, Tem versões b places Desse avião Foram feitas Alguma versão biplace? place uh, Não
0: Mas hoje em dia Tem versões b Para turistas ah, certo. Como o do Spitfire também. Isso.
1: Bom, é, agora um pouquinho a respeito do As. Porque o Eric, o Eric Hartmann, ele voou também o, o focke Wolf, né? O 190, o B. O FW190. FW 190. Inclusive é um avião também muito bonito. E era um avião também. Era, era superior em vários aspectos ao 109. Porém, o Eric gostava, ele preferia, né? é, Voar o 109. Fale mais a respeito do nosso As. Aqui do episódio 30 O AS que a gente tá falando aqui O AS alemão que mandou Nada mais, nada menos que quantos Quantos aviões ele abateu?
2: Ele abateu uns 352 352
1: vitórias aéreas O Eric tem Fale mais a respeito
2: Bem, o Eric. Os primeiros anos do Eric Hartmann era. Ele nasceu em 19 de abril de 1922, na cidade de Weissad, na Alemanha. O interesse da via, pela aviação de Eric começou cedo. Ele, ele começou a voar um avião apenas aos 3 anos.
1: 3 anos de idade? Era um bebezinho? Sim. Como é que foi isso?
2: Não sei. O cara teve tanto, tem tanto interesse em aviões que ele simplesmente começou a voar sem nem saber ler.
1: Não foi um sobrevoo sobre a casa dele que fez ele pensar assim, quero ser piloto? Sim. Passou um avião em cima da casa dele e aí, vou, vou ser piloto. Sim. O apelido, sabe qual foi? era o apelido, do Hartman? Era Bubby. O...
2: O Hartmann entrou na Luftwaffe em, 19... em 1940. A força... Ele ingressou na Luftwaffe, a força aérea alemã, como um cadete. Sim. É
1: como... Ele pertenceu, ele serviu no esquadrão, né? Um esquadrão veterano 52.
2: Hartmann hum, começou sua carreira de combate na frente oriental lutando com contra a União Soviética. Ele voou principalmente com o famoso caça Messerschmitt BF-109G. Os modelos G4, G6, G10 e G14. É,
1: o 109G né? É, foi a principal variante do BF-109. O BF-109 teve muitas variantes. né? Foram esticando esse avião, foram aumentando a potência, colocando mais armamento sobre as asas. Tinha também um canhão no nariz do avião, que era um canhão que ia dentro do motor, que se Sincronizado, né? E, e esse avião foi esticando bastante, recebendo motores mais potentes, e a principal versão, né? a principal variante é o G, né? Que é o Gustave, né? É o Gustavo, que é o. e aí tem vários, né? 4, 5, 6, 10, 12, 14 e assim por diante.
2: Sobre vitória aérea ocorreu em novembro de 1942. Eu soube a de como um piloto de caça logo se tornou evidente.
1: Muito bem. Em 43, em outubro de 43, ele recebeu, ele foi condecorado com a cruz do cavaleiro, a cruz de ferro, né? Que é a cruz do cavaleiro, é era um essa cruz de cavaleiro para vocês terem uma ideia é algo que remonta à idade média né onde os cavaleiros lá o pessoal que ia lutar no nas guerras lá do medievais e, esse pessoal era é, recebia também essa mesma cruz né os cavaleiros lá o pessoal das lanças o pessoal que passava as espadas aí no, no, no pescoço da galera recebia né o pessoal que matava mais gente né é, recebia essa mesma cruz né a cruz do de cavaleiro cavaleiro da cruz de ferro né e, e ele recebeu essa cruz né essa cruz de cavaleiro da cruz de ferro e assim mesmo que é o nome dessa dessa medalha e por ter é, derrubado na época né Em 29 de outubro de 1943 ele derrubou só 148 aeronaves inimigas
2: <risos> Eric Hardman é mais conhecido por suas impressionantes estatísticas de combate durante sua carreira ele derrubou um total de é, eu já falei
1: 352 aeronaves 352 aeronaves
2: Sim Tornando-se o piloto Com mai... o com maior número de vitórias Confirmadas Na história da aviação militar é. A maioria de suas vitórias Ocorreu na frente oriental Onde ele enfrentou pilotos soviéticos habilidosos Contra aviões de combate Como Yakolev e Yakinov Muito
1: bem Conta mais sobre o F.
2: O que torna as realizações De Eric Hart Ainda mais notáveis é o fato que ele conseguiu alcançar seu sucesso sem, sem ser abatido ou capturado pelos inimigos. Sua habilidade tática, discernimento no combate e a capacidade de manter seu BF-109 voando. Mesmo em situações adversas, contribuíram para sua sobrevivência e a sua longa carreira de combate. Sim,
1: mas ele foi ele foi capturado né? é, no final da guerra. Né? Ele foi capturado, foi preso é, pelos aliados.
2: Não foi depois
1: da guerra. É, foi depois da guerra e foi entregue ao Exército Vermelho. Né? É, aí ele, inclusive, passou 10 anos, se não me engano, no, no, nos Gulags, né? que eram prisões lá dos, dos comunistas. Né? O pessoal era bem, muito bem tratado lá. O pessoal era... É tipo um hotel cinco estrelas no inferno. Aí, é, em, depois de 20 anos preso, alguma coisa assim, 25 anos, ele foi libertado. né? Em 1955, ele foi libertado. E em 1956, ele foi incorporado novamente na Força Aérea da Alemanha Ocidental, tá? Porque naquela época a Alemanha estava dividida entre o pessoal né, que tinha ganhado a guerra e o outro pessoal que ganhou a guerra também, porém era os comunistas, né? Então a Alemanha estava dividida entre Ocidental e Oriental e ele foi ele foi incorporado à Força Aérea da Alemanha Ocidental, né? Porque como ele é ele foi para os Gulags, né? ele ficou preso 20 anos lá muito bem tratado, ele não quis saber de fazer as pazes lá com o pessoal do, da União Soviética apesar dele ter feito muitas amizades lá, é, ele não quis saber, ele quis voltar a Alemanha Ocidental para servir novamente a Força Aérea do seu país
2: ah. eu ainda tinha que falar outras coisas sobre ele <risos> Erwin também demonstrou sua ética de combate notável recusando-se a atacar alvos não militares ou alvos indefesos Uma escolha que refletia seu respeito pelos princípios de honra militar Após o fim da Segunda Guerra Mundial Eric Erwin foi capturado pelos aliados E mantido prisioneiro de guerra por um período No entanto, ele foi libertado e continuou sua carreira na aviação Após a guerra, ele voou a recém-formada força aérea alemã E também serviu como instrutor de voo. Hartmann se aposentou da Luftwaffe em 1970, em composto de Tenente Coronel. E seu legado de avi na aviação alemã internacional permaneceu permanecer inabalável. Ele faleceu em ele faleceu em 1993, mas sua influência no legado da aviação militar pendurou até os dias de hoje.
1: Você sabe por que que ele e ele se aposentou em 1970? Sabe por quê? Sabe por quê, Tido? Podcast. <laughs> oh, Jesus. Oh,
2: you
1: kill me you really Ah,
2: um, não.
1: <laughs> Bom, ele se aposentou porque em 1970 A Força Aérea Alemã Teve a brilhante ideia De adquirir o F-104 Starfighter, você conhece esse avião? Uh,
0: sim, conheço, é um avião bem rápido Na verdade
1: Rápido, é, rápido porém letal né Era muito ruim é, de, de, de manejar ele E o Hartmann, sabendo das qualidades Péssimas de voo desse avião Porque ele era muito rápido sim Mas é como um avião foguete Para ir para o, o, o espaço era muito bom, né, subir até a estratosfera. É, inclusive o Quem gostava muito desse avião era o Chuck Eager, né? Porém, para um Caça de defesa, ele era Extremamente ruim, e o Eric sabia Com a sua experiência, sua larga experiência De combate, principalmente O, o, o Hartmann, era um dogfighter né? E ele se opôs ao, ao F-104, e como tinha Um lobby danado naquela época Da, da indústria, para colocar esse Avião lá dentro da Alemanha O Eric foi aposentado né? Ou ele se aposentou, foi aposentado é, da sua função.
2: Eric Hardman é lembrado como um dos maiores pilotos de caça na história da aviação. Suas notáveis habilidades de combate, sua ética de luta e carreira impressionante tornam-no uma uma figura lendária na Segunda Guerra Mundial e um ícone na história da aviação um militar. Sua devoção em aviação, sua dedicação e sua dedicação à honra e, e sua incrível capacidade de manter-se vivo em combate faz, fazem dele um exemplo inspirador para gerações de futuras de pilotos de casa. Harry é verdadeiramente uma figura digna de, de admiração e respeito na história de aviação
1: E depois que ele se aposentou da Força Aérea ele ainda, ele ainda teve uma carreira na aviação civil como instrutor de voo E aí no dia 20 de setembro de 1993 aos 71 anos ele faleceu Voltamos à máquina Bom é, o Eric Hartman faleceu, né, morreu em, 70, em 1993, com 71 anos de idade. Mas o que não morre são esses aviões, não é verdade? Sim. É, esses aviões até hoje eles voam. Né, tem muitas, muitos colecionadores né, que mantêm esses aviões em estado de voo. Né, são preservados e, e, e ainda conseguem voar participando de muitos shows aéreos, principalmente na Europa e na América do Norte. América do Norte, leia esses Estados Unidos da América Vol
0: então voltemos à máquina imortal a velocidade máxima é, é 520 km por hora ao nível do mar e 622 km a 26.247 pés. você
1: sabe por que essa diferença de velocidade máxima ao nível do mar e na altitude de serviço ou porque o ar é mais
0: denso ao nível do mar que a, a altas atitudes muito bem, tirou nota 10 o seu alcance, o seu alcance é de 1.700 44 quilômetros. O seu teto de serviço é de 12 mil, 12 mil metros. A taxa de subida é de 20,1 metros por segundo. O motor aí vem os nomes alemães. Perdo, perdoa se eu não se eu não pronunciei corretamente. Motor é um Daimler-Benz DB 106 A1 V12, capaz de 1475 cavalos.
1: É, A Benz é fazer motores, caminhões, né? Motor de caminhão e aí na guerra fez muitos aí motores para diversos aviões militares, a Daimler
0: Benz hoje eu acho que é conhecida como Mercedes Benz. É, tornou-se Mercedes Benz. Mercedes. O seu armamento, prepare-se porque esse avião podia dar uma porrada daquelas. <risos> uh, ele tem metralhadores de 13mm mg 181 o canhão de 20mm MG-151, um canhão MM Mark 108 de 30mm, duas cápsulas de canhão sob as asas. Ele...
1: É, esses canhões canhões aí de 108 mm né, o 108 de 30 mm eram canhões anti -tanque. Eu não sabia disso. É, é, canhões anti-tanque. Então, assim, era, é, é, esse avião era um caça, mas era usado muito para ataque também, né, quando a guerra começou a ficar, entrar para dentro da Europa, né, principalmente aquela guerra ali de retomada da França, né, e esses aviões foram muito usados aí para, para atacar os tanques, né, e aí tinha esses canhões aí, o de 30 milímetros aí que praticamente destroçaram troçava um tanque,
0: Mas eles provavelmente deviam ser efetivos em combate aéreo. E ele, ele tinha cápsulas de canhão sob as asas MG 151 e 120 de 20 milímetros. Ele também podia carregar foguetes. Trata-se de dois foguetes WFR e GR 21 e uma bomba de 551 libras. Ou
1: quatro bombas de 110 libras. Ou um tanque de combustível extra de 300. Legal. Você sabia que o Eric, né? Voltando a falar do Eric Você sabia que a primeira função dele Como é, combatente na Força Aérea Foi como artilheiro de estuca? É Não, eu
2: não sabia Pois
1: é, ele era artilheiro de estu... Sabe estuca Sabe Stuka? Tem o artilheiro, né? Que fica na parte de trás da e Atirando, né? No... Ele era artilheiro de Stuka Antes de se tornar piloto oficial, né? Comandante de uma aeronave
0: É, o Stuka é um, um avião Verdadeiramente extraordinário E assustador por causa da sirene que ele tem ah, o... A gente
1: podia falar num episódio Sobre o Stuka, né? O Stuka é um avião muito importante também, principalmente nesse cenário aí da, do início da guerra. Aí.
0: Isso, a gente vai falar sobre o, sobre o Stuka em um episódio posterior a esse. O BF-109 era o caça principal da Luftwaffe, isto é, a espinha dorsal. Não tinha caça que substituísse ele na sua função, até a chegada do ME-262, que também falaremos em um episódio posterior. É,
1: o, depois que começou, né, os aliados começaram a implantar na Europa os P51, e os P47, o, o 109 ficou um pouco né? começou a ficar um pouco para trás, né? Porque o tanto o P47 e o P51 eles eles tinham características de voo e altitude de voo também muito maiores, né? É, velocidade também eram mais veloz, né? E aí é, o desenvolvimento do 109 começou a, a ficar limitado, né? Pelo pela pelo próprio espaço, né? Que o avião tem na célula, né? então é, tudo tem um limite, né? começaram a esticar esse avião demais até ele começar a ficar obsoleto, né? E aí quando o P-47 o P-51 começaram a ficar numerosos, né? Nos céus da Europa, o 109 começou a perder espaço para o, o 190, né? Que era um avião muito, muito superior, né? Em potência e, e armamento também. Por isso
0: veio o ME-2002, que os alemães, sinceramente, eles exageraram, ah, porque um jato contra um avião a pistão, o jato, o jato é menos manobrável que o avião a pistão.
1: Não, e, o, e os nazistas são burros, né? É, nazista, né? Então, é redundante. É, os engenheiros alemães, vocês conseguem ver, né? É, pelo desenvolvimento da aviação militar, principalmente, os engenheiros alemães eram impressionantes, né? Os cientistas, né? Esse pessoal da engenharia, esse pessoal era, era, era o que tinha de melhor no mundo, né? Porém, o chefe deles eram os idiotas, os troglodita, né? Nazista, né? Que só pensavam em matar judeu e negros. E, e, e quando o ME 262 saiu, o primeiro voo aquele gordão, o Gearing, aquele, aquela coisa ridícula, aquela rolha de poço lá que era <risos> chefe da força aérea ele olhou para o avião e falou assim: vamos colocar bombas no ME 262, tipo, usar um caça, né? Que foi projetado para ser extremamente veloz e manobrável a elevadas altitudes, para jogar bombas, né? Naquela época, quando o 262 entrou em serviço, a Alemanha já estava perdendo já terreno já há muito tempo, né, E no final da guerra. E aí o, o gordão, né? O Gurin, né, Que ele, ele viu o avião, viu que Porque o 262 é um, um avião belíssimo, as linhas dele são belíssimas você vê hoje, você dá uma olhada no avião hoje e você pensa assim, não, esse avião foi projetado, esse avião é moderno, não é, é que ele é um avião muito à frente do tempo, e se ele fosse, se ele fosse usado para substituir de verdade o 109 e o 190, talvez a Alemanha teria teria dado muito trabalho para a Força Aérea Aliada, principalmente os bombardeiros, né, que faziam o trabalho né, de, de terraplanagem naquela época, é, poderia ter inclusive mudado o curso da guerra, né? quem sabe, né, mudado o curso da guerra, se o 262 realmente substituir 190 e o 190 e o 109 na função que esses aviões desempenhavam, que era a, a aviação de caça e interceptação de bombardeiros.
0: Pra você ter uma noção, eles até botaram um canhão, praticamente um canhão de tanque no nariz do mi 262 Vocês já devem ter visto fotos de um canhão estron estrondolhoso no nariz do... É,
1: era praticamente o mesmo canhão que estava instalado no 109 e no, no 190, né? É, e era um canhão usado justamente para alvejar os tanques. E quando o Gurry é, viu esse avião, ele falou assim, não, vamos usar esse avião para bombardeio e ataque, né? Vamos para usar um, uma arma anti-tanque nesse avião.
0: Então, BF-109, ele implementou uma tecnologia inovadora na época, que hoje se encontra em, todo, em praticamente todos os aviões, tanto comerciais como militares. Eles eram os SLETs de bordo de ataque. É, slets, é que abrem automaticamente, né? Sim, SLETs de bordo de ataque automático que eles abrem para gerar gene... É gerar sustentabilidade a baixas velocidades.
1: É, o slat ele, ele aumenta, né, a curvatura da asa, né, e aumentando a curvatura da asa, aumenta aí as qualidades é, em baixa velocidade, como aumenta a sustentação e também a manobrabilidade. E era um dispositivo automático que ele abria, ele estendia conforme o ângulo de ataque da aeronave. Pra quem não sabe o que é um bordo de
0: ataque, é aquela parte da frente da asa que é mais curvinha, que é a parte mais afiada da asa, que é o bordo de fuga. O, um, o trem de pouso do BF-109 também ajudava muito pra, em questões estruturais e ele tava nas saídas das asas, que ele era montado na raiz das asas, né? Isso, que dispensava a necessidade de reforço estrutural das asas, que o impacto às vezes era muito forte. Mas tinha um problema. A distância entre as rodas era muito próxima uma da outra, o que gerava perda de controle e acidentes graves, pilotos não experientes. É, os os
1: manicacas geralmente se davam muito mal com esse tipo de trem de pouso, né? A manicacada lá ia fazer os primeiros voos lá e, e, e não era raro acontecer capotamento dos aviões, né? Quando tava, principalmente quando tava taxiando.
0: F-109 para você ter uma noção, o, a estreia de combate nele não foi na Segunda Guerra Mundial, foi na Guerra Civil espanhola.
1: É para quem não entendeu, né, o termo manicaca, né, que eu usei agora pouco. É, é um apelido carinhoso, né? Que o pessoal da aviação dá pro pessoal que fica em volta da pista, né? Na cerca dos aeroportos, né? Querendo voar, né? Ficar olhando os aviões chegarem, né? Aterrissarem e decolarem. Aquele pessoal que fica olhando. Hoje, hoje tá mais chique, né? Hoje são, são chamados de spotter, né? Porque eles tiram fotinhos, né? Colocam no Instagram. É o Manicaca Aí quando esse pessoal consegue, né? Tem a chance de pilotar um avião, aí faz um monte de cagada. Né? É, como esses aviões aí, o 109, tinha um trem de pouso muito difícil. Era muito fácil o manicaca, né? que tá no início da carreira, de capotar e sair com o avião da, do, do, do eixo da pista ou da Taxiway.
0: Então, lembre-se,
1: o BF-109. <risos> Você tá rindo de seu o manicaca? <risos> Você vai ser um manicaca, te Não. Você vai ser um
0: manicaca. Você não vai ser um manicaca. Então, B voltando ao assunto da máquina... <risos> Ah, vai, pô. Votando a máquina imortal e Estraçalhadora de
1: tanques Pior que eu tenho um monte de spotter que segue A gente aí, que escuta a gente, vão ficar bravo com a gente aí, mas é só brincadeira Tá bom? Votando a máquina imortal
0: e Estraçalhadora de tanques, a estreia Do BF 109 foi Na guerra civil espanhola Que quando os revolucionários Lá, nacionalistas Eles estavam pedindo ajuda Ao novo partido nazista E a Luftwaffe não só Luftwaffe como todo o exército alemão viu isso como uma oportunidade de testar os novos equipamentos militares sendo desenvolvidos na época como o BF 109 foi e foi nesse conflito que o BF 109 teve o seu batismo de fogo preteu o olho da
1: tudo bem. Então esse aí é o episódio, né? Foi o episódio 30 que a gente falou do BF109 ou ME109, como queiro, E o AS alemão, né? O AS de todos os tempos, o maior AS de todos os tempos, o Eric Hartmann.
2: Vocês podem nos seguir no Tunin no Spotify e no nosso Instagram.
1: Não, não. Vocês podem ouvir a gente pelo Spotify e Tunin e seguir a gente pelo Instagram. E, e se... qual é o nosso
2: Instagram? B
0: Voltamos no próximo episódio. Tchau!
2: Tchau! Tchau.